0: Estás escuchando un audio de Reboot España 2019, organizado por Fundación RZ. Es el gran tema, es el tema eh, más recurrido para hablar en contra del cristianismo. ¿no? Y se podría resumir con la frase o la pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué me pasó esto, me pasó Aquello. A veces esto lo personalizamos en una. Eh, sí, en una, en algo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿no? Y, y es un tema. Sabéis que yo soy una persona que pretende ser jocosa y jacarandosa, pero este tema es un tema serio y profundo, porque no solamente lo voy a abordar desde un punto de vista filosófico, sino también personal, emocional, experimental. Porque una cosa es hablar del dolor como concepto abstracto y otra cosa es hablar de lo que me duele, de aquellas cosas que me hacen sufrir a mí. Muchas personas, cuando se acercan al sufrimiento, se acercan de una manera aséptica y eso es terrible, porque el dolor existe porque a alguien le duele, el dolor no existe per se. El dolor es una experiencia individual, también colectiva, pero en principio individual, personal. Y por lo tanto, eh, hablar del dolor sin hablar de al que le duele no tiene demasiado sentido. Como digo, cuando hablamos del dolor debemos hablar de por qué Dios ¿no? permite, no sé, a ver, decidme un tweet. ¿Por qué Dios permite qué? Haya que haya muerte, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más concreto. ¿Por qué Dios permite qué? El cáncer, porque Dios permite, ¿qué? El hambre, la pobreza, ¿la qué? La crueldad. la crueldad. Bien, bueno, todo esto y mucho más, ¿no? Y, y honestamente, por un lado, te podría vacilar y decirte, chicos, esta pregunta ya ha sido respondida filosóficamente y no te estaría mintiendo. El dolor y el sufrimiento ya no es un problema teórico para dejar de creer en la existencia de Dios. C.S. Lewis, ¿lo conocéis a C.S. Lewis? Él escribió un libro fantástico llamado El problema del dolor. Y es un libro, sabéis que C.S. Lewis es una apisonadora de argumentos y va A, B, C, D, E, F, G y resuelve el problema. Teóricamente. No solamente C.S. Lewis, otros se han enfrentado al tema. Un filósofo actual muy reconocido a nivel mundial que se llama Alvin Plantinga, que tiene un nombre bastante eh, simpático, pero el nombre es un tío serio. Alvin Plantinga. Él resuelve el problema del dolor de una manera teórica y dice, cuando el dolor está dentro de un marco que dé sentido a ese dolor, no es necesario dejar de creer en un Dios bueno si él tiene razones de sobra para permitirlo, aunque no las conozcamos. Esto que acabo de desarrollar de una manera un poco torpe, Almin lo desarrolla, y las arcillas, lo desarrolla en todo un montón de escritos, de, de, de ensayos, de libros, donde no hay cómo responderle. Él está ahora mismo a la vanguardia de la filosofía. Y como él, otros. ¿Qué quiero decir? Que el problema del dolor, vamos a hablarlo un poco teóricamente, pero a mí lo que me interesa es al que le duele. Obviamente esto tiene más años, este problema tiene más años que que, que que la vida. Esto ya Epicuro, el filósofo Epicuro, lo planteaba. ¿Sabéis quién es Epicuro? Bueno, es un filósofo que su madre no le quería mucho y le puso ese nombre. Pero uh, Él es, de de hecho, Pablo ya en en Hechos 17, él cuando va a Atenas, se encuentra con la escuela de los epicúreos y los estoicos, es decir, ya Epicuro en el siglo I tenía una escuela. Y él eh, pone este dilema: ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿O es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Ahora, en realidad, este dilema, me, la mejor presentación para hacerlo es en la película de Batman versus Superman. ¿Lo viste? ¿Has visto esa película? Batman versus Superman. Lex Luthor plantea este dilema a Superman. Nota aparte, Superman sabéis que es una imagen de Jesús perfectamente, los guionistas de muchos de los superhéroes se inspiran en Jesús para crear a sus héroes. Superman, su nombre es Kalel, pero en kriptón su nombre es Kalel. Y Kalel uh, significa la voz de Dios. Y hay mucha cristología en la vida. De Superman, en algunos cómics, en algunos comics, en él muere, resucita, hay todo un tema, ¿no? Es el hijo de alguien que le habla para salvar al mundo, en fin. Entonces, en este, en este momento de Batman vs Superman, Les Luthor le plantea a Superman la siguiente frase y le dice que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso porque está permitiendo cosas. Y le añade les luzo a la Superman y le dice, y tú tampoco, le vacila, ¿no? Y este dilema a mí me preocupa porque yo he pensado esto también, yo he tenido esta pregunta, digo, Dios, ¿por qué permites esto? Sobre todo en situaciones que me han tocado a nivel personal. Por ejemplo, cuando yo pensaba que no podía ser padre, cuando yo pensaba que no podía Tener hijos, que fue el diagnóstico que me dijeron los médicos. En ese momento yo levanté el puño al cielo, y no habéis visto la película de lo que el viento se llevó, pero a lo mejor algún meme por ahí, ¿no? Entonces yo levanté el brazo al cielo y me enfadé con Dios porque Él permitía esto, que, que quizá comparativamente con otros dolores ah, no es tan terrible, pero a mí me dolía. Y pasé un día entero tirado en la cama preguntándome si Dios existe, 24 horas, si Dios existe, ¿por qué permite esto? En mí, si Él me quiere tanto, si Él me ama, si soy un hijo amado, un hijo amado de Dios. Um, Habéis visto Infinity War, ¿no? Infinity War, yo levanté el puño al cielo cuando Thanos dio el chasquido y murieron, murió Peter Parker. ¿Se acordáis de la muerte de Peter Parker? No me quiero ir, señor Stark. Y se desfuma. Se muere Peter Parker, se muere en la mitad, no de la humanidad, de la universalidad. Se muere en la mitad y yo digo, no lo entiendo. Y al que menos entiendo es al tío más extraño. ¿Quién es? El doctor Strange. Ese no lo entiendo. Porque dice, he visto, ¿cuántos futuros había visto? Millones de millones, no sé cuánto. Hay? hay algún friki y se sabrá el número. Me dice, está, no sé qué. Y solo, solo ganamos en uno. Y el tío va y se fuma también. Uf. Y digo, pues ya hemos perdido toda esperanza. ¡Qué raro! Si la historia hubiese terminado allí, yo no hubiese entendido el sufrimiento del doctor Strange. Pero ha salido Endgame. ¿Habéis visto Endgame? ¿Quién no ha visto Endgame? Shame on you. Vale, ya vais a bajar. Qué raro que los que no han visto... Bueno, X, eh, claro, hay gente pato Pero bueno, en cualquier caso, en Endgame... Al final ganan los buenos, es verdad que muere el héroe que da inicio a toda la narrativa, ¿vale? Esto, no, esto si queréis no te hago el spoiler de esto, pero ah, ocurre algo tal, pero, pero los buenos ganan y de repente toda la historia cobra sentido, incluso el dolor, incluso el dolor cobra sentido y de repente dices, ah, esto cuesta más y si no hubiese costado no hubiera habido peli. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si no hubiera habido problemas, no hubiera habido héroes, no habría uh, superhéroes, ni trama, ni desenlace, nada. Pero era necesario, en un sentido profundo, que hubiesen cosas que no se entendían para luego explicarlas. Esto lo digo con mucha carga en el corazón y sin querer eh, ser frío, pero Dios, a mi juicio, no te ahorra el dolor, pero yo estoy convencido que Él, sí le puede dar sentido a tu dolor. Sí puede explicar en última instancia al final de la calle los porqués, porqués, aunque hoy no lo entendamos. Porque podemos ver las cosas o desde nuestra perspectiva temporal y acercarnos al sufrimiento levantando la mano como lo que el viento se llevó o confiar en un Dios que es bueno y que ha creado el mundo mejor posible con una condición, con el valor que él consideraba que valía la pena a pesar de que podría dolernos, que es la libertad. Porque el mal en este mundo, según la narrativa bíblica, es fruto de un mal uso de la libertad humana. Luego dejaré un tiempo para preguntas porque quizá esto no lo explica absolutamente todo, pero sí muchas cosas. Tú y yo decidimos darle la espalda al bien. ¿Qué es el mal? El mal es como la oscuridad. La oscuridad ...es la ausencia de luz. El mal... ...es la ausencia de bien. El no ser no existe. El no ser es la ausencia de ser. Tú y yo decidimos darle la espalda... ...a la única fuente de energía del universo... ...que es Dios. No hay otra fuente de energía fuera de Él. Si tú rechazas a la vida... ...lo único que vas a obtener, ¿qué es? La muerte. Si tú rechazas a la luz... solo vas a encontrar la oscuridad. Si tú rechazas al bien solo vas a encontrar el mal. Nosotros decidimos elegir. Me encanta Dios cómo hace las cosas, porque Dios no creó C3PO y R2D2 obligados a obedecer. Dios no está buscando esclavos. Esos son otros dioses que se han inventado que buscan esclavos. Pero el único Dios verdadero está buscando personas que puedan responderle de manera libre. Ahora bien, ¿alguien le ha pedido de salir a una chica o a un chico alguna vez? Aquí, aunque te hayan puesto en la zone, como ha dicho el pobre chaval, ese chaval está llorando por la gina, se ha ido a un globo, se ha quedado así abrazado a un globo, estoy en mi zona de globos. Mirar, si yo fuera a pedirte de salir a ti y te digo, hola, me gusta mucho, yo qué sé, me gusta mucho, eh, ¿quieres salir conmigo y te estoy apuntando con una pistola? ¿Me das tu número de teléfono? Sería un poco... ti. ¿Me das tu número de teléfono? Claro, te estoy amenazando. Tú no puedes decirme libremente que no. Si me dices que sí, ¿en realidad me estás diciendo que sí o que no? ¿Me estás diciendo que sí, pero me estás amando? ¿Estás respondiéndome de manera libre? No, porque te estoy obligando a decirme que sí. Bueno, Dios no quiere robots obligados a decirle que sí a Él. Por eso Él nos dio la libertad de decirle no. Dios nos da la libertad de decirle no. Pero nosotros no podemos elegir las consecuencias de decirle que no, que es vivir sin él. Y esa es la, la consecuencia y eso nos lleva a otras cosas que espero que en el tiempo de preguntas podamos responder. Pero en cualquier caso, Dios te dio la libertad de decirle que no para que tú le puedas decir libremente que sí. Lo que pasa es que decirle que no a Dios implica que a veces hagamos cosas mal. La mayoría de los traumas, la mayoría de los que estáis aquí, es porque alguien te hizo algo. Y te preguntas por qué pasa esto. También puede haber cuestiones de enfermedades y demás, pero la mayoría del dolor humano tiene que ver con relaciones interpersonales. Incluso la guerra es una cuestión interpersonal. La injusticia. Este mundo es rico. Este mundo no tenemos un problema de falta de recursos. Tenemos un problema de distribución de recursos hay suficiente alimento para alimentar al doble de la población que hay ahora mismo en el planeta Tierra. Si no, solo vete a la cantidad de, no voy a decir marcas, sí, voy a decir marcas de que Mercadona, pues Mercadona, soy valenciano, pero Consum, Mercadona y todos estos tiran a la basura. Cantidades ingentes de comida. Zanahorias que como no están rectas las tiran porque están torcidas. Están igual de buenas y al final las vas a cortar. Malgastamos. La mayoría de los problemas de este planeta son por malas decisiones humanas. Ahora, si Dios es tan poderoso como Superman, ¿por qué no lo evita? Es una buena pregunta. Supongamos que Dios lo pudiera evitar y lo hace. Cada vez que... Vamos a hablar de Sam Alberry. Sam Alberry ha planteado el, el hecho de, por ejemplo, en una violación. Cada vez que alguien quiere abusar de otra persona, Dios, pum, interviene porque está mal, ¿sí o no? Y detiene la libertad de ese hombre, obviamente, bien hecho. Ahora, si Dios tiene que anular todas las cosas malas, también habría que anular a personas que ni siquiera han empezado a hacerlo. Es decir, eh, yo tengo malos pensamientos. Por lo tanto, mis malos pensamientos, que me ya, ya Sam nos ha dicho que eso ya es pecar, entonces Dios me los tendría que anular porque estaría mal. Entonces no podría ni pensar. ¿Me hago entender? Yo voy a pensar algo malo que voy a hacer y ni lo pienso. Cada vez que quiera hacer algo que no debería hacer, Dejo de ser humano, Dios interviene y seríamos autómatas. No habría manera de relación real, dejaríamos de ser humanos. Seríamos otra cosa, pero no humanos. Y aquí tengo que hablar de otra película. ¿Habéis visto Minority Report? Minority Report... ¿Quién? No voy a hacer que os levante, pues es una película un poquito... Eh. Minority Report es una película cuyo protagonista es Tom Cruise. Y Tom Cruise, dice, no sé cómo, cómo se dice bien, Tom Cruise o Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise es un policía que forma parte de un cuerpo que se llaman los... Precop. Los Precop son unos policías que no detienen a la gente que ha cometido cosas, sino que tienen, se ve que tienen a tres, están un poco, está poco malitos ahí en una piscina así tirado, pero que adivinan el futuro y entonces ven el asesinato que tú vas a cometer. Entonces, ¿qué hace el Precop? El Precop sabe lo que va a pasar y van a la casa de alguien y lo detienen, pero todavía no ha hecho absolutamente nada. Pero saben que al día siguiente va a cometer un asesinato. O saben que a la hora va a pasarle algo. O que va a abusar de alguien. O que va a cometer, queriendo sin querer, un homicidio. Y entonces la policía detiene antes de cometer el delito. ¿Es eso justo o injusto? Imagínate que los precops vieran todo nuestro mal. Yo estaría siempre detenido. ¿Y tú? Yo dejaría de ser libre. Dios consideró que la libertad del ser humano valía la pena. Que crear un ser independiente de él, que pudiese decirle que no, a pesar de de los peligros que eso llevaba, valía la pena para salvarnos. Además, ¿qué respuestas da Dios al dolor? Dios al dolor... No solamente responde de manera filosófica. Dios al dolor, cuando te ha pasado algo así, malo, a mí lo que más rabia me da, si eres cristiano, ¿no? te viene alguien y te dice, ah, te pasa esto, vale, pues voy a estar orando por ti. Y se va. Y tú te quedas así con cara de tonto, vale, hasta luego. Y no le interesa tu vida. Dios no es así. A Dios le interesamos. Dios acudió a nosotros, se hizo uno de nosotros empatizó. Para los que lleváis años en la iglesia, decimos que ¿cómo nos salva Jesús? Ocupando nuestro lugar. ¿No decimos eso? Él ocupó nuestro lugar. Y eso es la empatía, ocupar el lugar del otro. Dios, dice la Escritura, se hizo como yo, sufrió como yo o más se identificó con mi dolor, se puso a mi lado y me acompañó. Porque hay cuestiones del dolor que honestamente no se pueden explicar. Hay límites. Hay veces que yo tengo que decir esta frase que parece que es pecado decirla a la iglesia. La frase, no lo sé. O todavía, no lo sé. Aquel día que yo estaba tirado en mi cama, yo no sabía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. No lo sé. No lo sé. No sé por qué mueren estas personas, no sé por qué ocurren estas catástrofes, no lo sé. Pero sí sé que Dios vino a, esta, a este planeta, se hizo como yo y en la cruz, Él decidió perdonarnos a todos y Él sufrió absolutamente todo y en una, de una manera extraordinaria, por sus heridas, por su dolor, yo soy, fui y estoy siendo curado, estoy siendo sanado. ¿Os acordáis de César Lewis y el problema del dolor? Es muy listo C.S. Lewis, es ¿eh? un tío inteligentísimo. Un tío que hizo las crónicas de Narnia, que escribió mero cristianismo, que su, uno de sus mejores amigos era J.R.R. Tolkien y juntos eran bonitos los dos. Y él fue, probablemente Lewis fue el primero en leer El Hobbit. El primero. Tío inteligentísimo. Y él había resuelto el problema del dolor y llenaba todos los auditorios respondiendo, mucho mejor que yo, acerca del problema del dolor. ¿Sabéis qué pasó? C.S. Lewis se casó. El amor de su vida una poeta norteamericana, algo tenía, bonita, le gustaba, era su alegría, joy. ¿Y sabes qué pasó? Que tuvo un cáncer terminal y se casó con ella y al poco tiempo su mujer falleció. Una de las mayores alegrías de su vida, la perdió, no pudo disfrutarla demasiado tiempo el autor del problema del dolor, creyente, él escribió otro libro justo después de fallecer su mujer. Ese otro libro se llama Una pena en observación. Una pena en observación. Y en ese libro, él ya no es el C.S. Lewis que responde. Él no es el C.S. Lewis que está seguro de todo. Él es el C.S. Lewis que hace preguntas sinceras y que a pesar de todo en última instancia, confía, pero no termina de entender. Y él necesitó pasar por ese proceso, porque el dolor necesita explicación, pero el que le duele necesita consuelo. Y como iglesia, tú y yo creo que debemos enfocarnos más en consolar que en explicar el dolor, aunque a veces puede tener explicación. Cuando termina Endgame te das cuenta de que todo tiene sentido, pero a veces hay que esperar un poquito de tiempo. Um, un mes después de aquel día de pre, yo fui al médico con mi mujer, porque en principio, uh, bueno, voy a contar la historia mejor al revés. Me dijeron que nosotros no podíamos tener hijos, me dijeron, bueno, inténtalo, dije, bueno, por lo menos buena, buena cosa es, pero... No se puede. Para hacerte corta la historia, eh, eh, fuimos a, al hospital, intervinieron a mi mujer por una inseminación artificial eh, y eh, aquel día llegamos allí, había sido un milagro, nos habían metido en, eh, allí cuando hacía falta un año y medio de lista de espera. Llegamos y en una semana lo con, entramos por la seguridad social. A mí me faltaban algunas pruebas y resulta que cuando Geraldine es intervenida me llaman a mí para entrar. Yo entro, a mi mujer Geraldine, cuando yo entro al, 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 a la, allí, mi mujer estaba recién intervenida, todavía estaba tumbada, y me dice la doctora, mira, la hemos intervenido, tenéis tres intentos, pero no vamos a volverlo a hacer, porque no, es imposible. Si hubiéramos hecho tus pruebas antes, no, ni, ni hubiéramos intentado pinchar a tu mujer durante semanas, porque había estado eh, haciendo una serie de, de cuestiones. Así que, no podéis tener hijos. Tú imagínate yo allí, en la, tal, y yo, era, yo siempre he sido el guay, es decir, el que tiene fe y que todos, las, todos los meses voy para adelante, pero a mí allí se me cayó el mundo, mi mujer he hecho una magdalena, yo una valenciana, o sea, estábamos destrozados y, y no sabía dónde meterme. Aquel día fue Geraldine la que, me animó, la que me animó a mí, yo me metí en la cama y hasta el día siguiente, eran las 12 del mediodía, yo no me levanté hasta el día siguiente y ni ganas de orar tenía. Porque no entendía absolutamente nada. Yo entré en la oscuridad más terrible. Y quizá, no sé si puedo, podéis empatizar conmigo en esto, pero fue muy doloroso porque yo tuve que renegociar quién era yo. Pues yo pensaba que iba a ser padre. Y, eso, y ahí había puesto mi identidad. Estuve mucho, unos días muy desanimado. Mi mujer, se hizo una prueba de embarazo, dio negativo. Pero el 28 de diciembre, mi mujer, a las 6 de la mañana, me despierta como una loca. Mi mujer a veces, ¡Ales, sales, sales! A las 6 de la mañana digo mi mujer se ha vuelto loca ya está y me empieza a hacer así y me da una cajita y yo abro la cajita y había no me acuerdo ocho nueve pruebas de embarazo todas positivos digo mi mujer digo esto digo con unas obras sabes Geral es que no se veía muy claro las dos rayitas digo ah vale todas positivos cómo puede ser tal, no sé qué vamos al médico en enero y entonces nos dice cuándo es que os intervinieron y dijimos el, el 17 de diciembre. Me dijeron, pues no, resulta que, que este, este, este bebé es, es del más o menos entre el 5 y el 10 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que el falso negativo primero que dimos fue porque todavía no estaba suficientemente maduro, y eso pasa muchísimo, pero que el día que yo estaba en la cama tirado, diciendo de todo o no diciendo nada, en una perspectiva, yo ya era padre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero no lo había visto. Yo estaba viviendo en mi tiempo, en mi ahora, y yo estaba tirado y no entendía el dolor, pero en un sentido profundo y, y real, yo era padre. Y de hecho, la intervención que le hicieron a mi mujer ese día ni era necesaria, pero las pruebas habían sido antes de que la cosa cuajara. No sé si os hago un dibujito. ¿Me entendéis a dónde voy? Hoy en día, mi hijo nació el 15 de septiembre del año pasado, acabamos de celebrar su cumpleaños, Martín San Pedro. Le puse Martín porque fue engendrado, ¿verdad? Eh, en el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Entonces le puse Martín Lutero, Martín Luther King. Y en verdad es mentira, le se lo puse por, por Martin McFly de Regreso al Futuro, ¿vale? Esa es, esa es su verdadera identidad, Martín McFly. Pero bueno, no importa. La cuestión es, yo no estoy diciendo que aquí en la Tierra va a haber un final feliz, pero yo quiero de, de, decirte esto. Nosotros tenemos una enfermedad terminal que se llama el pecado y yo voy a decir algo, todos estamos de alguna manera condenados a sufrir y a morir y estamos viendo una perspectiva equivocada de la vida porque ¿sabes qué? Mi Jesús que empatizó conmigo, que ocupó mi lugar, que me amó y que me salvó, desde su perspectiva yo no estoy muriéndome, yo estoy resucitando. Y un 15 de septiembre, entiéndase eso, en el final de la historia, Puede que yo ya, ya haya muerto, pero no me importa. Un 15 de septiembre yo volveré a nacer. Y todo el dolor y todo eso tendrá explicación. Si voy a nacer, si no, no. Pablo lo dejó muy claro. Pablo, el que habló con los epicúreos, él lo dijo muy claro. Si no hay resurrección de los muertos, si tú no vas a resucitar, si tu vida se termina en el 2100 como muchos y te ponen brazos biónicos, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si la tumba tiene la última palabra, no importa todo lo bien que hagas, lo que sufras o lo que no sufras, no importa los abrazos que des, no importa los cuadros, las canciones que hagas no importa si te duele o no te duele no importa el bien y el mal porque nada en este mundo tiene sentido si la muerte tiene la última palabra si hay algún ecologista aquí yo quiero decirte, si no hay resurrección si no hay cielos nuevos y tierra nueva quiero decirte que la ecología no tiene ningún sentido es simplemente alargarle la muerte a la tierra que está condenada, el solo un día va a petar y no va a haber especie que sobreviva al sol y si vas a Marte peor que está más cerca y si conseguimos ir a Alfa Centauro que está aquí a la vuelta de la esquina también va a petar Alfa Centauri y tú te vas a morir y tus hijos se van a morir y la muerte tendrá la última palabra y entonces Thanos, que viene del griego Thanatos, la muerte tendrá la última palabra y en la Infinity War en la guerra infinita lo único que quedará es la oscuridad y el frío del universo. Y esto... No lo digo yo, lo dicen todos los filósofos que tienen dos dedos de frente y que han asumido la realidad de que si no hay un Dios eterno, ni el bien, ni el mal, ni el sufrimiento, nada tiene sentido. Tanto es así que Daniel Dennett, que es un filósofo muy reconocido ateo, él dice que ni la conciencia, porque el dolor que tú sientes es desde tu yo, pues él dice, fíjate que te he dicho al principio, El dolor no existe en abstracto, el dolor es lo que alguien siente. Pues él dice, ese alguien, tu yo, Daniel Dennett dice, no existe. El yo es una ilusión creada por las bombas de sodio potasio de tu cerebro. No sé ni lo que acabas de escuchar. Pero esto es así. Tu conciencia es solo una ilusión creada por las bombas de sodio potasio de tu cerebro. Y eres un montón de átomos destinado a la desintegración, con la maldición de saber que existes, aunque ni siquiera existes. Y nada tiene sentido, ni el dolor, y no tienes por qué ni quejarte. Nada tiene sentido, así que tranquilo. Solo eres un montón de átomos, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? El cristianismo no dice que tú eres una ilusión. Jesús dice, tú sí eres alguien. Y estamos en un mundo que está roto. Estamos en un mundo que a veces es difícil de explicar. Y ¿sabes qué quiero decirte? Jesús no quiere el mal, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte de nadie, ni la suya. Es verdad que la iglesia a veces se ha hecho una apologética del sufrimiento, como que hay que sufrir. No, no hay que sufrir. Hay que sufrir si vale la pena la causa, pero el sufrimiento per se no tiene absolutamente ningún valor. Porque si fuera así, entonces en el cielo habría gente que sufre, pero no. El sufrimiento no tiene ningún valor. Dios no quiere el sufrimiento para nadie. Jesús era la persona más feliz del mundo, solo que estuvo dispuesto a pagar el precio y a sufrir por amor a otros. Eso sí, eso sí. Um, y termino con dos ejemplos. Ah, no sé si me dejo algo. Somos libres, pero con dos ejemplos. Una vez escuché este ejemplo para explicar el dolor, el dolor que a veces uno no entiende, pero luego sí Dios da explicación. Creo que lo... ¿Josué en ¿Está por aquí, Josué? Ahí está. Josué puso este ejemplo una vez y me quedé con él. Él dijo, imagínate que estoy bañando a mi hijo, y ahora que soy padre estoy como muy sensible con este tema, que estoy bañando a mi hijo. Y mi hijo, ahora ya no, pero mi hijo al principio se quejaba como si lo estuviéramos matando. Aparte el patalea, tal, se transforma en Goku, o sea, hacía, hacía movidas muy chungas. Yo no sabía que mi hijo tenía tanta fuerza. Y yo lo estaba bañando, yo estaba bañando a mi hijo. Y él a lo mejor en su cerebro... Claro, que tiene un cerebro todavía por hacer. Como los que estés aquí hasta 25 años, te falta el prefrontal, que lo sepas. Pero aquí la... No, yo voy a decidir con quién me casaré y con quién voy a salir. Y no tienes esto, que es lo que decide. Las decisiones a, a largo plazo. Y tienes aquí el tronco del encéfalo funcionando a 200%, que es lo que segrega con adotropinas. No, no te quiero decir a qué te lleva eso. Pero bueno. Vosotros os falta, pero a mi hijo le faltaba más. Tenía el cerebro todavía por hacer. Pero en su cerebro de bebé... Él estaría diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi padre permite el sufrimiento? Voy a ir a un taller de reboot para que alguien me lo explique. ¿Por qué Dios? Digo, ¿por qué Dios? No, mi padre. ¿Si sí, tu padre es Dios. Vale. ¿por qué mi padre me tiene que quitar el pañal y me tiene que quitar la ropa y hace frío y la estufa esa no va del todo? ¿Y, bah, ¿y por qué me tiene que poner el champú este? Y ahora, ahora está el de nenuco de no llores más, pero a mí me gusta el otro es el que pica. ¿Y por qué? ¿Por qué me escuece? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué tiene que hacer así? ¿Y por qué tal? Y preguntándose y levantando el brazo en el cielo y jam- pongo a Dios por testigo, voy a hacer una película. O sea, mi hijo, indignadísimo. Si mi padre existe, es una pregunta que estaba haciendo mi hijo, yo lo veo que es poderoso porque puede conmigo, pero no es bueno. Y si es bueno... No sabe cómo evitar este mal, no es poderoso. Estuve a punto de llamarle a mi hijo a partir de ahora, Epicurio, Epi. Digo, te voy a llamar Epi, vale. Pero entonces el baño termina, le seco, le pongo el pañal, le pongo el pijama y con un poco de suerte se duerme. Y comprende que él tiene, bueno, no sé si lo comprende todavía, pero enténdenme, cuando madure, comprenderá el por qué. En ese momento él no lo entiende. Y yo a veces me veo un poco así, como un bebé quejándome. ¿Por qué? Y Dios, en un sentido profundo, sin querer banalizar, a lo mejor me está limpiando, me está bañando. Y a lo mejor no me voy a dormir, no voy a descansar en este... Pero si hay eternidad, entonces vale la pena. Si no... Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Evita el sufrimiento. Conviértete, sé un hedonista. Haz lo que te dé la gana. Un cínico, haz lo que quieras con tu vida. No hay bien, no hay mal, no hay manera. Pero si hay un Dios, vale la pena confiar en Él. Y termino con esta otra anécdota. Yo he venido de Valencia. ¿Valencia? ¿Valencia? Eh, es la cuna de uno de los pintores del siglo XX más reconocido. no es Picasso, no es Dalí, pero es Joaquín Sorolla, que es la parada del ave con la que uno viene aquí, los que vamos en ave. Entonces, Joaquín Sorolla, Joaquín Sorolla fue un pintor conocido como el pintor del iluminismo valenciano. Es, y hay cuadros de él en, lo, en museos de Nueva York, que es probablemente el tercer pintor más reconocido, no es Picasso, pero sí, es muy bueno. Él pintaba pinturas de, de la playa de la Malvarrosa, que es una playa que no te recomiendo que vayas a ciertas horas, pero vas allí y él se llamaba el, el pintor de la luz, porque él tú lo, sus cuadros alucinan, parece que estás en la playa. ¿Cómo es posible que con la pintura haga que, que ese cuadro sea una bendita luz? Ahora bien, si tú te acercas mucho al cuadro, ¿sabes qué es lo que ves? Tachones, borrones y mal pintado, que mi hijo Martín lo pintaba mejor. Dices, esto está fatal, esto no vale para nada, aquí no hay luz, aquí no hay nada, me han vendido la moto. ¿Por qué? Porque mi perspectiva está muy cerca. Pero cuando tú te alejas del cuadro y empiezas a ver desde otra perspectiva, dices, menuda obra de arte. Si Dios está pintando tu vida y tú ves el presente, tú ves que Dios está pintando este planeta, desde muy cerca puedes ver solo garabatos, borrones, tachones. Pero te invito a que amplíes, open your mind, ¿vale? Que tú abras tu mente y que aprendas a ver en la perspectiva de la resurrección. De repente descubrirás que tu vida, en medio de esos tachones, si Dios la está pintando, es luz. Dios no te va a ahorrar el dolor, pero sí va a dar sentido a tu dolor. Y creo firmemente que la cosmovisión cristiana es la que mejor explica la situación humana hoy en día. Creo firmemente que la propuesta de Jesús y el proyecto de Jesús es lo que este planeta necesita para ser transformado. Porque en última instancia decimos, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero termino haciéndote la misma pregunta. La pregunta, si Dios nos dejó este planeta, nos hizo mayordomos de él, nos hizo responsables porque nos hizo libres, quizá Dios nos pregunta, si tú existes, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? Porque quizá él cuenta con nosotros para acabar con el sufrimiento de este mundo. Y eso es el cristianismo. No eludimos el dolor, no eludimos la muerte, hacemos como Jesús, la miramos a la cara, le gritamos y le decimos a la muerte y al sufrimiento, Vamos a acabar contigo en el nombre de Jesús. Dios dijo, no matarás, y lo sigue diciendo, ¿de acuerdo? Cuando uno lee la narrativa de los libros históricos, lejos, Josué y tal, a veces uno cae en el error de ver que los hebreos, porque lo cuenta, lo reduce mucho, que los hebreos um, estaban todo el rato haciendo un montón de aniquilaciones y demás. Todo este proceso de conquista supuesta en realidad duró muchísimos más años de lo que uno cree cuando ve el texto. Uh, creo que estás haciendo referencia a una vez donde desde el libro aparentemente Dios dice que maten absolutamente todos. Ahora, um, no recuerdo bien el texto, lo tendría que buscar, creo que es en Josué, pero en el libro de Josué esto es como cuando... Tú dices, uh, oye, a la nevera y coge todo lo que puedas. Y cómete todo lo que puedas. O, oye, eh, vente a mi casa y todo lo que hay es para ti. Haz de todo. La realidad es que esas matanzas no ocurrían y además en la Torá, que está antes del libro histórico, se mandaba no solamente no matarás, sino tener cuidado de los extranjeros, de las viudas, de, de los, de los eh, huérfanos. Por lo tanto, esa supuesta orden que está escrita desde una perspectiva de un pueblo, ¿vale? no necesariamente significa, aquí no quiero entrar demasiado, pero yo honestamente no creo que Dios con sus palabras, literalmente, como ha dicho Clivison dijera eso. Para mí es una interpretación de lo que entendieron como una orden de Dios. ¿vale? Y creo que hay que leerlo como... Con las, con, las, eh, con las herramientas correctas de exégesis. ¿okay? Pero en cualquier caso, ah, desde el no matarás que aparece en el Éxodo hasta las leyes que aparecen en el Levítico, en Números y en Deuteronomio, la realidad es que el eje central de las leyes tiene que ver sobre todo con la compasión. En este caso particular, yo me inclino a pensar que esto es una exageración del autor y dudo que eso ocurriese, porque no hay ningún tipo ni siquiera de, de dato histórico o de cuestión que, que, que haga énfasis de que eso pasó, aunque se dio supuestamente la orden. Y lo último que diré como matiz es que nosotros creemos en una revelación progresiva. Es decir, uh, yo creo firmemente que Dios jamás, jamás aprue- aprobaría la poligamia. sabéis lo que es la poligamia, no? Que hablas muchos idiomas. Ahora bien, el ser humano ha ido tomando conciencia de quién es Dios, de qué es la justicia y demás, y a pesar de que la poligamia era algo que creo que denigra a la mujer, en la situación histórica en la que se presenta la poligamia, digamos que Dios hace lo mejor que puede con el material que tiene, que somos tú y yo, que somos seres libres. A mi juicio el pueblo hebreo es un poco así también. Dios hizo todo lo que pudo respetando la libertad del pueblo hebreo, del pueblo judío, que ni eran los más guapos, ni eran los más buenos, ni eran los más santos, ni son un pueblo especialmente especial. Son un pueblo que Dios eligió porque alguno tendría que elegir, pero no son mejores ni que los españoles ni que ninguno. ¿vale? Y, y ellos, pues en su interpretación de lo que Dios quería hacer o decir, intentaron actuar. Aún así, debo decir que sus leyes eran tremendamente más justas que las de cualquier vecino o gente muchísimo más lejana en todo el planeta eh, que cualquiera. Eran leyes mucho más justas, mucho más ecuánimes y mucho más respetuosas con los últimos. Es decir, las mujeres, los niños y los extranjeros, que son las tres grandes, um, los tres grandes colectivos que hoy en día, en el siglo XXI, están sufriendo más la injusticia. No sé si contesto la pregunta del todo. Es una pregunta muy interesante, muy profunda, pero algunas líneas he lanzado. Gracias, Alex. El porcentaje de personas abusadas, especialmente niñas, es altísimo, ¿vale? Muy alto, más de lo que quisiéramos reconocer en cualquier contexto. La pregunta que planteas de, en la iglesia no debería ocurrir, pero ocurre por una sencilla razón, porque la iglesia está hecha de gente que es pecadora, aunque debería ser un lugar seguro, sobre todo para los últimos, ¿no? Para los que, o para los más frágiles, la verdad es que la condición humana es terrible y ya los psiquiatras y los psicólogos, por mucho que intentan, solo tenéis que ver las noticias. Somos una sociedad que intentamos ser cada vez más igualitaria, cada vez más tal, cada vez más cual y fijaros qué paradoja. En la sociedad más igualitaria que nunca ha habido en la historia, el bestseller, el libro más vendido es 50 sombras de Grey. Un libro que denigra a la mujer hasta niveles estratosféricos. Porque la condición humana es terrible, hay fantasmas ocultos y hay dolor. No no suelo contar esto, pero eh, yo sufrí un tipo de abuso eh, por parte de una mujer cuando era un niño. Eh, No no llegó a mayores. Gracias a Dios eh, tengo una familia sana y saludable. Y de alguna manera, cuando, digamos, yo ni siquiera era consciente de esto, pero cuando racionalicé esto en mi adolescencia, no me costó perdonar. Fue como algo que había aprendido y el perdón me libró. Esa persona sigue siendo culpable de ese abuso, pero yo no la culpo. Y en última instancia, digo, yo podría ser peor o qué sé yo, ¿no? Mi condición de pecador es la que es y a veces yo puedo ser el próximo Adolf Hitler, solo que Dios me quiere mucho y no lo permite. Por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, es injusto lo que, lo que ocurrió y a veces hay personas que sí que les afecta porque además, si es en un contexto de iglesia, en un contexto intrafamiliar, en el núcleo donde más seguridad deberías sentir, resulta que es donde más daño te han hecho. Entonces, um, si tú has sido abusado o has sido abusada, mi consejo es que necesitas hablarlo con alguien con, con el que puedas empatizar. Si te echan la culpa, entonces no hables con esa persona, vas a buscar a otras personas. ¿Vale? porque victim... eh, o sea, culpabilizar a las víctimas es demasiado común en nuestro país, pero busca a alguien con el que puedas hablar, con el que puedas contar esto y con el que puedas librarte de eso, porque necesitas perdonar. No es... Eso no significa que la otra persona no sea culpable, pero sí quitarte una losa muy grande que te está limitando a ti. Este mundo es injusto y he dicho que la mayor parte del dolor que, nos... que... que sentimos y que sufrimos es causado por las relaciones interpersonales. Y uno de los dolores más grandes es el que tiene que ver con el tema de la sexualidad, que es una de las cosas más sagradas que tenemos todos los que estamos aquí. Así que mi recomendación práctica es que hables con alguien. Si, es, si, si ha ocurrido esto en un liderazgo, bueno, eso, aparte de, aparte de pecado, es un delito. ¿vale? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, pero no te lo puedes quedar tú solo, tú sola. Eh, necesitas contarlo a alguien que te acompañe, a restaurarte. Y aquí hay personas que tienen ese don de acompañarte y de, y de hacerte sentir amada, sentir amado, con valor. Y obviamente tú no tienes la culpa de eso. Esto es algo que le pasa a mucha gente, sientes culpables. Tú no tienes la culpa de un abuso, nunca. Vale. Yo solo diré que a mi señor lo mataron y él dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sí que quiero hacer un matiz aquí. Quizá no voy a contestar esa pregunta, pero una cosa es perdonar y otra cosa es volver a confiar. ¿Vale? Uno puede liberarse del dolor que han hecho otras personas y otra cosa es restaurar la relación. Yo, por ejemplo, eh, soy de los que piensan que si en una relación hay maltrato, hay que perdonar, pero eso no quita que haya que proteger. No sé si me entendéis. Una cosa es que uno perdone con el corazón y otra cosa es que uno permita eh, el abuso o permita el maltrato. Son dos cosas diferentes. Con respecto a esta pregunta, podría contaros Muchos testimonios de gente, eh, se cuenta la historia, la película El final del espíritu, lo habéis visto, es una película de un misionero que va a una tribu en Ecuador y al misionero esta tribu, como es una tribu de las tribus más agresivas, lo matan, lo matan y la mujer de este misionero ¿qué es lo que hace? En lugar de denunciarlos o en lugar de tal, ella va a la tribu a predicar el evangelio y el asesino, el que mata, el que mató en nombre de todos a su marido, es el primero que conoce a Jesús. Y experimenta el perdón de Jesús a través del perdón de la mujer de este mártir. Eso hace un efecto en cadena que hace que mucha o gran parte de la tribu conozca a Jesús y cambie su manera de entender la justicia y demás. El perdón es lo único que puede transformar este planeta y es lo que va a acabar con el sufrimiento. El ojo por ojo y el diente por diente, todos desdentados y todos ciegos. Esa es la verdadera verdad. Y solo el perdón puede transformar. Ahora, en cada caso habría que ser muy sensible y ver qué es lo que qué es lo que hay que hacer, ¿no? En fin, es una pregunta extremadamente compleja. Gracias por escuchar este audio. Para más recursos, busca Fundación RZ en redes sociales o visita nuestra web fundacionrz.es.